1: Ez egy olyan előadás, amit csak én tartok, és igazából YouTube-on élvezhető száz százalékban, mivel rengeteg gyönyörű ábránk van a beszédhez. Viszont ha valaki mindenképpen autóvezetés közben szeretne gazdaságról hallgatni, akkor azok kedvéért föltöltöttük csak a hanganyagot is, ha valakit a videó érdekel, akkor az menjen a Hold alapkezelő YouTube oldalára, vagy a Holdblogra és ott megtalálja. Így vagy úgy, de mindenkinek jó szórakozást. Na hát üdvözlök mindenkit, Balási Zsolt vagyok, a Hold After Hours-ból lehet ismerős a hangom, és hát most egy ilyen, nem tudom mi lesz, egy gazdasági videó hosszú távról, É, miért hosszú, táv, mi hosszú távon fektetünk be a gazdaságban, óriási előnye az ember hosszú távon gondolkozik. Mivel foglalkozik most mindenki? gázárral, inflációval, ezek el fognak múlni. Ezek, ezek nem, még 2008 9 is két év múlva már észre sem vettük a csárton. Ami most jön, az tized annyi sem fog gazdasági okozni, mint egy Covid, pláne mint egy 2008 Ezért inkább koncentráljunk a hosszú távra. Ugye, mint teszi azt mondjuk Warren Buffett, vagy mint a hold alapkezelő. És a következő előadásom az is szubjektívebb lesz az átlagosnál. Viszont ha arra gondolunk, hogy így 240 ezren plusz egyen nem unatkozni fogunk fél órán keresztül, hanem remélhetőleg eléggé provokálok ahhoz, hogy kitörő székdobálás fogadja a végén, akkor csak bátra mindenki otthon a négy fal közt bármit haigálhat, Mit fogunk végigvenni? Az előző válság, ugye 2008-9, utána elindultunk 2010-ben egy óriási globális konjunktúrába, és most megyünk bele, már benne vagyunk, a fene tudja, a következő válságban, mi történt ez alatt a magyar gazdaságban. És miért ez a cím? Mi ez a cím? Ugye ez egy olyan kormány szlogan, ami egy évről évre néha előkerül, és én évről évre néha elcsodálkozom, hogy mi a fenét jelent. Mert ha azt mondom, hogy Balási Zsolt jobban balettozik, akkor a hallgató elgondolkozik, hát azért csak be kellett volna fejezni ezt a mondatot, vagy mi az, hogy jobban, hogy mégis kinél? És mi az, hogy balettozik, hogyha az Balási Zsolt csinálja? Na hát valami ilyesmi gondolatok szoktak felőtleni bennem, amikor ezt látom, úgyhogy elgondolkoztam, hogy jöjjön a szubjektivitás, kinél kell jobban teljesíteni, szerintem a regionál. és mi az, hogy teljesít, na ezt fogjuk végignézni különböző aspektusaiból. Kezdjük a legkézenfekvőbb metrikával, a GDP-vel, és ide két ábrát tettem föl. Ugye az egyik ábra az egyfőre jutott gdp ppp alapon, tehát vásárlóerő vásárolóerőparitásra súlyozva. A magyarul, hogy a megtermelt gazdaságban mennyit tudok vásárolni, mondjuk fodrászságot. A másik pedig ennek a GDP-nek a változása, és ezekbe bele lehet költi. Tehát, hogy miért nem... Ilyen ábra, miért nem olyan ábra, miért nem, miért nem nominál, stb. Bármiben vele lehet kötni. Ide rakhatnék hat darab ugyanilyen ábrát. Ígérem, mind a hatnak ugyanaz lenne az üzenete, amit ezen is látunk, és mit látunk ezen a kettőn. Mindig igyekeztünk a ábráink során Bordóval jelölni Magyarországot, a többi a régió, a többi országa. Szóval mit látunk? Azt látunk, hogy a Bordó tök középen van. Tök átlagos. Az elmúlt 12 évben, ez 2010 től mondjuk, Magyarország gdp je PPP alapon, pont a régió közepén volt és maradt is. Ugye itt látjuk, Lengyelországgal van egy ilyen fejfejmeletti versenyfutás, kis magyar előnyből lett kis magyar hátrány, az érdekesebb az a nagy szlovák előnyből lett nagyobb szlovák hátrány, Románia folyamatosan zárkózik föl PPP alapon egész biztosan a régióra, és Csehország, meg ugye a leggazdagabb ország. Szlovákiáról lesz még szó, ugye Szlovákiában ezt a mondjuk úgy hányatott GDP-t ezt a valószínűleg a Euró bevezetése okozza, ők nem tudták gyengíteni a, a devizájukat, és így PPP alapon szarul teljesítenek. Ha nem PPP-s lenne az ábra, akkor Szlovákiát teljesítene jobban, jobban Románia, meg rosszabbul. Ezért mondom, hogy ha hatáblát is be lehetne rakni. És az ábrákról még egy érdekesség, sok MNB-s ábrát hogy ne hogy az legyen, hogy belopakodott ide a brüsszeli propaganda. És erről az ábráról hadd mondjak el egy személyes sztorit. Négy-öt éve az akkori lengyel miniszterelnököt lecserélték, és jött az addigi gazdasági miniszter, akit úgy konferált fel a Bloomberg, hogy... Most jön az a lengyel gazdasági miniszter, miniszterelnöknek, aki a lengyel gazdasági csodát csinálta. És én csodálkozva olvastam a bloomberg hogy mi a francról beszélnek, milyen lengyel gazdasági csoda van itt, régiós gazdasági csoda van, vagy lehet, hogy ez a lengyel gazdasági miniszter csinálta az egész régióban a gazdasági csodát? Nem, ugye ez nem lehet, nincs, nincs lengyel gazdasági csoda, hogy magyar gazdasági csoda sincs, meg román, stb. A régiónak. Jóban ez a 12 év, az lehet, hogy a történelmének a legjobb 12 éve volt, de nem, semmelyik ország, semmelyik gazdasági minisztere nem csinálta. Megmondom, mit csinálta. A kínai vevő leegyszerűsítve, a kínai vevő, akinek nagyon jó 12 éve volt, vásárolja a nyugat-európai autót, amit nagy szerencsére Kelet-Európában szerelnek össze. Ezt látjuk itt, és miért Kelet-Európában egyrészt a földrajzi közelség miatt, könnyű, közel van Nyugat-Európa, a politikai okok miatt, mert az EU tagok vagyunk, és harmadik pedig az olcsó minkáról, ez egy ilyen történelmi örökség. Ez az, amiért jött ide Nyugat-Európa, és itt kezdte el egyre nagyobb mértékben összeszelenni azt a dolgot, amit aztán Ázsiában, meg az egész világon boldogan megvettek, ebben a 12 évben éretbe az EU tagság. Most aratjuk le a gyümölcsét, arattuk le. És azok az országok, amik kimaradtak az EU-ból. Ilyen volt egy jó ideig Románia, Horvátország, abban nem volt ekkora banzáj. Szerbia az végig sikerült kimaradnia, most mentek az imf hez a héten, hogy hello, itt baj van, nem vagyunk EU-tagok. És azért még valamit el kell mondani a gazdasági miniszterek javára, klasszikus szavakkal élve, nem kurták szét. Törökországban, ott jött egy bolond despota, Fogta magát, megmondta, hogy majd ő megmondja, hogy mi lesz a gazdasággal. Hát az lett a gazdasággal ennek nyomán, hogy száz százalék fölötti az infláció, a török lira pedig WC papírra gyengült. Na, hát örüljünk annak, hogy ez a régió ebben nem vett részt. Következő ábra, forint gyengítés. Direkt, nem szándékosan, nem gyengülést írtam, gyengítést. Azt látjuk, hogy különböző devizákkal szemben, ott van melyekkel szemben, a forint hogyan gyengült az elmúlt 2010 óta. Látjuk, hogy koronával szemben 56 de az lotyival szemben is 28 szóval sokat gyengült. És lesz, ez egy visszatérő eleme lesz az előadásomnak, úgyhogy itt kezdem el. Van egy olyan érzésem, én csak elemző vagyok, gyűjtöm az inputokat, elemzek, és aztán ilyen outputokat gyártok például. Az az érzésem, hogy a magyar gazdaságpolitikának van egy olyan szándéka, implicit, néha explicit is, hogy két észre osztották a magyar társadalmat, a gazdaságot, van a felső 10-20-30 százalék, meg az alsó 70-90 százalék, nem tudom, hogy hol van ez a választóanál, és azt mondták, hogy a felső 10-20-30 százalék az majd megoldja, hogy versenyezzen nyugat-európával, hogy nagy hozzáadott értékű gazdaságot teremtsen magának. A maradék 70-90 százaléknak, pedig el fogjuk hozni a világ összes összeszerelő üzemét. munkát fogunk adni nekik. És ők majd ebben fognak versenyezni, és ebben hogy tudnak versenyezni, ugye a nagy béremelkedés ellenére, ha a bérüket így csökkentjük le, hogy elgyengítjük a forintot, még a régióhoz képest is, nem csak az euróhoz képest. És hogy miért? Miért gyengült, ugye mi, mi ez a. Ennyi aktóltás azért legyen, hogy mi ez a óriási forint gyengülési dinamika. Három oka van szerintem. Egyik az energia, az, az, a magyar gazdaság energiakitettsége, óriási itt az energiaexport. Ez két, két csatornán áthat. Egyrészt az iparunk ettől borzasztó versenyképtelenné válik, hogy nagyon megemelkedett az ára. A másik a maga a folyófizetési mérleg, tehát az, hogy minden héten exportálunk, minden nap exportálunk egy csomó palack gázt. Ezt ki kell fizetni. Meg kell fogni a forintot, át kell váltani euróra, el kell adni a forintot, meg kell venni az eurót vagy a dollárt. Gyengül emiatt a forint. Minden nap van egy ilyen óriási átváltás. Ez az energia oka. A másik, az alkalmazkodás hiánya. Európában máshol is próbálják megóvni a lakosságot, ez igaz, de itt egyfolytában ofták, és még most sem nagyon engedték, hát remélem most már erről leszoknak, mert mit szoktunk mondani a gazdaságban? A magas árak, a magas árak, hogy szokott ez hatni? Egyrészt bejön plusz kínálat, ez most sajnos az energiapiacon nem nagyon tud rövid távon. Kettő, a kereslet leáll. magasáron nem kell majd annyi gáz, nem akarok olyan meleget a lakásomban, nem akarok autót annyit autózni, és így tovább. Na ez nincs Magyarországon, mert a lakosság még mindig olcsó benzint kap, mert a lakosság még mindig olcsó rezit kap. Egy másik, és ugye ez is. Ez is probléma a forinttal. A harmadikok, az EU pénzek, erre most nem fogok menni, ha óriási veszekedés van Brüsszelrel, lesz vagy nem lesz, nagyon sokat tud segíteni a forint, ha megérkezik az, az EU pénz. Még egy ok, ugye a választások előtti pénzosztás, az egy óriási inflációs nyomás, rengeteg pénz jelent meg a gazdaságban, gyengíti a forintot, és ilyen körülmények közt az MNB hiába tesz meg mindent. Tehát ami az MNB-től telik, azt most már megteszik azért, hogy ne gyengüljön az a forint, Jelenleg Magyarországon 12% az alapkamat, a régió többi országában 6-7%. Egy éve még Magyarországon volt alacsonyabb az alapkamat. És ugye az alap, a kamat az az a deviza árfolyamat leginkább, legbiztosabban befolyásoló tényező, ami, ami segíthet, ami erősítheti a forintot. Tehát, ha nem lenne ilyen magas az alapkamat, akkor garantálom, hogy még gyengébb lenne a forint. De ez egy ilyen hosszú távon ható folyamat, hogy mennyit kap az, aki forintot tart szemben a többi devizával, majd reméljük idővel nagyobb hatása lesz. Mondjuk úgy, hogy ebben az időszakban a forint gyengítés politikája az egy kardélentáncolás táncolás volt. Inflációs időszakban inkább harakirinek tűnik. Az MNB már le is jött róla, talán a kormány is leáll a, a lakosság óvásától, a magas áraktól, akkor az is segíteni fog, Na, bízunk a legjobbakban. Miért mondtam azt, hogy gyengítés? Itt egy jel a felkészülésnek a forintgyengítésre. Mit látunk? A magyar államadóság szerkezete. Látszik, hogy az 2010 táján még 50% deviza adóssága volt a magyar, magyar államadóságnak. Ez leült 20%-ra. És a forintadóság ennek megfelelően fölment. Akkor jó. Deviz, akkor rossz devizadóságot tartani, ha a forint gyengőr. Ugye ezt láttuk az ingatlan devizahitelezésnél is. Ott az volt a probléma, hogy olyankor vették fel a devizahitellt, amikor a forint erős volt, és onnan aztán gyengülésnek indult, az rossz volt. ha a forint erősödésnek indul, miközben sok a devizahitelünk, az ugyanolyan jó lenne a devizahiteresnek, mint amilyen rossz volt a forint gyengülés. És uh, igazából, tehát... Ez is egy jele annak a tudatos forintgyengítésnek, de ugyanez volt a devizahitelek betiltása. Rossz devizahitel, hogyha gyengül a forint. És a kettős kamatrendszer, ugye a MAP plus, hogy a lakosság, aki hajlandó lett volna Euróba elmenekíteni a pénzét, az így most kevésbé volt hajlandó, mert itt kapott 5%-ot. És ez egy óriási jó pont egyébként. Tehát ez a magyar gazdaság politikánk egy óriási jó pont, mert a török gazdaság az azért megy kvázi csődbe, és ezért nem fog a magyar gazdaság csődbe menni. Ez egy, ez egy fontos. Jele annak, hogy miért nem fog. A török gazdaság úgy gyengül a török líra, hogy a török gazdaságban rengeteg devizadóság van, és az ezer csatornál hat vissza. Ami még ezen az ábrán érdekes, hogy elindult fölfelé a devizadóság. És ez is egy nagy pozitívum. Azt hiszem. Egy jó hedge fund menedzser alapkezelő, amikor gyenge a forint, akkor elkezdi longolni. Ugye, amikor olcsó a forint, akkor megvesszük. Hogy hát, ha majd drágább lesz. Itt ez történik. Amikor hitel kezd el kibocsátani a magyar állam, akkor elkezdi longolni a forintot, és sokkal jobb ez gyenge forintnál, mint erős forintnál. Igazából azt várom, és az egy zseniális húzás lenne, de politikai nyilván nem merik meglépni, hogy a lakosság számára is megnyíljon újra a devizahiterezés. Hát ahhoz gratulálnék. Nézzük, mi van a munkaerőpiacon, egy újabb aspektus. Ez a foglalkoztatási ráta. A foglalkoztatási ráta az miről szól, hogy a a munkaerőpiacnak hány százaléka dolgozik. Mint látjuk, az időszak elején 2010-ben 54 százalék. Ugye ez egy tipikus MMB-sávra, bocsánat. Bordó a magyar. A zöld sáv az az, hogy a régiós, a V3 országok milyen tartományban tartózkodnak. A a zöld csík, az ennek a V3-nak a súlyozott átlaga, a kék pedig az EU átlag. Szóval... Mi történt? 2010-ben nagyon kevesen dolgoztak Magyarországon mindenkihez képest, 55%, és aztán 2016-ra sikerült fölverni a régiós átlagra 65%-ra, most már nem tudom, 70%-nál járunk. Lehet, hogy ez a közmunka egy pozitív hatása, de nyilván a, a munka, tehát a, az a G, tehát látjuk, megint látjuk, tehát itt is lesz sokszor kifogó Szóval, tehát is látjuk, hogy ezért itt az egész régióban ez a javulás van. Egyre több munkaerőre van szükség az egész régióban. És ez egy nagy pozitívum, csak azért megvan a hátulütője, hogy kezd elfogyni a tartalék. Hát nem esít a munka, de most már nincsen, aki nem esedjem. Úgyhogy a jövő szempontjából ez egy hátulütő, és mindjárt mutatom, értve még nem, ez itt a, ez a klasszikus munkanélküliségi ráta, látszik, megint együtt jön le az egész régióban, és látszik, hogy elfogyott, nem tud lejjebb menni. Az, hogy már 2% nem dolgozik, ez Csehország, vagy 4% nem dolgozik csak, ők már nem fognak feltétlenül munkát találni, vagy nagyon nehéz nekik munkát találni. Ennyi munkanélküli mindig kell, hogy legyen egy gazdaságban. És nem tudjuk ezt lejjebb tolni. pedig, ha elfogyott a munkaerő tartalék, ugye látjuk az együtt lejövő ábrákat, ne felejtsen ezt hangsúlyozni. Ha elfogyott a munkaerő tartalék, akkor Magyarország nagy bajban van. Itt azt látjuk, a GDP mivel egyenlő? A munkaerő mennyisége szorozva a munkaerő termelékenységével. A mennyiség, mint láttuk, Magyarországon nagyon nőtt a régióban, egyre többen dolgoztak. Csak ha levonjuk ezt az egyre több embert dolgozását, akkor azt kapjuk, hogy valójában csökkent a GDP Magyarországon, mert csak a a munkaerő mennyiségétől javult, a termelékenységtől nem. Szlovákia itt megint a legrosszabb ezen az ábrán, valószínűleg megint az euró bevezetése nincs devizami ami gyengíts, stb. Ilyesmi hatás lehet mögötte. És az a helyzet, hogyha elfogyott a Magyarországon a munkaerőpiaci tartalék, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy elfogyott, nehéz látni a további javulást. Reméljük, majd megtaláljuk. Illetve hát erről szól ez az előadás, hogy megtaláljuk-e. Na nézzük, ha már kvantitatíve jól teljesített a munkaerőpiasz Magyarországon, nézzük, hogy kvalitatíve is jól teljesített, ezt nézzük meg a bérekben. Havi bruttó átlagbér az Európai Unióban, megint vásárolő erőparításon, Magyarország hátulról a negyedik. Hát ez nem egy túl fényes eredmény, csak Bulgária, Görögország és Szlovákia áll rosszul, rosszabbul. És amit látjuk, a bérköltségek index Magyarországon nőtt a legkevésbé a régióban, ha Euróban mérjük, 40%-kal a, nem tudom mennyi, 9-10 év alatt. Romániában ugyanazt 100%-olt, Lengyelországban egy kicsit magasabb, mint Magyarországon de semmiképpen nem mondhatjuk, hogy jobban teljesített, hiszen a legrosszabbul. Na, Na, nagyon szeretem ezt az ábrát. <kül> Eddig azt mondtam, hogy nincs magyar gazdaság, régiós gazdaság van, és annak ment jól. Hát de igazából nem csak fölfelé van egy gazdasági egység, hanem lefelé, hogyha lefelé megyünk, akkor is megtaláljuk ezeket a sokkal kisebb gazdasági egységeket. <kül> Mert mit látunk? Van... A, bruttó, a havi bruttó kereseteket megyénként. Azt látjuk, hogy Budapesten ez 500 ezer forint. Nem tudom ez mikor, ez a 2020-as éves átlag. És látjuk, hogy van a Budapest-Bécs tengely, ahol szintén magasak a bérek. Ez még a vonzás körzete, szintén, bármár alacsony, de még mindig magasabb. Vannak egy-egy vidéki nagyvárosok, ahol betelepült egy nagy akkumulátorgyártó, nem tudom milyen gyártó, gumigyártó, föltolja a béreket, de vannak a leszakadó régiók, különösen Észak-Kelet-Magyarország, ahol kis túlzással fele akkora bérek vannak, mint Budapesten. És ez a térkép, ez igaz lenne, ha közfoglalkoztatottságot, munkanélküliséget, termelékenységet, bármit raknék idebe, ugyanezt a osztatot látnánk Magyarországon. Nem magyar gazdaság van, hanem a kelet-európai, meg van, például Budapesti. És ez azért is érdekes ez az ábra, mert ugye az euró ellen szokott az azért lenni, hogy a Szabó László példáját fogom felhozni, ugye a holdalapkezelő elnöke, dupla nyugtias elnöke. Szóval ő szokta azt mondani, hogy az a baj az euróval, hogy olyan, mint a menzakaja, a mi történik? Beül a 80 kilós 13 éves gyerek, meg a 30 kilós 8 éves gyerek, és ugyanazt a kaját kapják. Az egyik éhesen áll föl, a másik nem tudja megenni. Na ez a baj az euróval az euró számára. Csak hát akkor Magyarország számára is óriási baj van a forinttal, meg az alapkamattal, mert van a 80 kilós budapesti gazdaság, meg a 30 kilós észak-keret magyarországi gazdaság, mégis ugyanazt a forint mégis ugyanazt az alapkamatot kapják. Megmondom, mi a különbség, az országhatár pszichológiája. Azt hiszik, hogy egy forint működik, mert az országhatáron belül van, de az euró az már országhatára kívül terjed, pedig pont ugyanazok a hatásokat, Feszítenek szét egy eurót, mint egy forintot. Ezt egy kicsit had taglaljam még, mert nagyon szeretek ilyen antipropagandát folytatni. Ezt a Bérunió, ugye azt is néha Bérunió is előkerül, hogy legyen Európában Bérunió, az is milyen hülyeség. Lássuk, me- mekkora hülyeség. Mi számoltuk ezt az indexet, Relaxen Ripper Index, azért hívjuk így, mert fogtuk magunkat és gyűjtöttünk adatokat, hogy mennyiért lehet, hiszem, masszázs, angol tanítás, zongoraoktatás, a, meg valamit még. Csupa olyan szolgáltatás, amiben a munkaerő, a munkabéra nagy költség. Tehát gyakorlatilag száz az azzal korrelál. Megnéztük, hogy ebből egy átlagot képezve milyen lesz ez a Bécs-Budapest-Ápió-Bicske bértengely. És mit találtunk? Egy magyar kis, ami egy magyar kiskösségben 1000 forintért meg lehet csinálni az átlagát, az Budapesten 2300, Vícsben 4000, Londonban 5400. Magyarul ugyanaz a bérkülönbség, ami Budapest és Bécs között megvan, az még nagyobb Budapest és a magyar kisközség között. És mégis követeli, követelik politikai pártok a Béruniót. Na de hát hogy lehet azt követelni, hogy Budapest és Bécs között teremtődjön meg a Bérunió, ha Budapest és a magyar kisközségköz sincs meg a Bérunió? Mindjárt mondom, hogy hogy lehet. Mert, mert mi, még a, mi még a politikai szlogen, jönnek a gonosz nyugati multik, kizsákmányolják a magyar munkaerőt, azért keresít kevesebb a fodrászt. Na de könyöröm, akkor itt mi van? Jön a könyörtelen budapesti multi, és kizsigereli ki a falu lakosságát? Nem, nem ez van ez egy teljesen természetes gazdasági folyamat, ebben most nem fogok belemenni, ami jelen nem jó hadakozni. Tehát a szocializmus az, ami megteremti az egyenlőséget, mindannyian utáljuk, ugye? És, és mégis, miért van az, hogy e fölött elsikkad az ember, ez miatt e e meg üvöltözik. Megmondom, itt van az országhatár. Országhatár pszichológiája meg mi? Ez így elnyomás, meg kizsákmányolás, ez egy teljes, ez, ez, ezzel meg nem foglalkozunk. Na nézzünk még egy aspektusát a magyar gazdaságnak. Mi történt itt? Hát államadosság történt, és sajnos nem csökkent. Sőt, átjuk 2010 elejéről, 80%-ra nőtt a magyar államadosság, lejött 70% alá éppen, majd, megint látjuk, ugye együtt, az összes országban együtt jött le, majd jött a koronavírus, az összes országban visszarakta gyakorlatilag a kiinduló állapotra, és... Mert, és ugye mi, mi ez az együtt csökkenés? Ugyanaz, amit a GDP jábrán láttunk, ugyanaz, amit a munkaerőpiac ábrán láttunk. Egyszerűen nő a GDP, tehát nő a nevező, igen, és így csökken a, a GDP arányos államadosság. És akkor, ha már államadosság hagyjászolja meg a ezt mindig megragadom az alkalmat rá. 2011-ben ugye mi történt? Elgobozták a magányugdíjpénztári vagyonokat, ez a GDP 10%-a volt, és ez ugye a követ 10-20-30 év múlva fog hiányozni a költségvetésből, mert akkor kell majd a nyugdíjasoknak az államnak fizetni, ahelyett, hogy a magányugdíjpénztárukból élnének. Ha visszarehők ezt a 10%-ot, akkor bizony nem 80%-on jár a magyar államodosság, hanem 90%-on. Na, hát ez szomorú. Szomorú esemény. nem magyar adósság elleni küzdelem volt, hanem úgy látom régiós adósság elleni küzdelem. Viszont itt egy, a következő nagy pozitívum. A piros vonal a magánszektor hitelállományának alakulása, egyébként a vállalati szektorban is ez csökkent, azt látjuk, hogy 60 ú a devizahitelezés korszaka, lejött szépen 30%-ra, és még mindig alig nőtt vissza. Ez miért nagy pozitívum? mert ebben óriási tartalék van. Tehát az, hogy a magyar, radó, a magyar lakosság annyira legyen eladósodva, mint a régiós átlag, az nem ördögtől való, de ez hát egy húsz ponnyi költekezést jelent még. Szóval ebben van egy óriási tartalék, és nem csak ebben teljesített jól, és itt az MNB-t kell dicsérni, hanem az, hogy ezeket a hiteleket beterelték fix kamatozású, hát nem fix, de legalább öt évre fix talán, kamatozású hitelekbe az egy óriási segítség a magyar lakosságnak. Most, amikor ugye elkezdtek eszement módon emel, emelkedni a kamatok. Szóval ez egy, ez egy ünnepi ábra. És az az érdekes, hogy EU pénzek volt róla szó. Most akkor van is. Azt látjuk, hogy Magyarország közel százal, évente közel 4%-át kapta meg 2010-20 között. Ez a legtöbb volt a régióban. Itt a Szlovákia csak 2% mondjuk, és ugye ez az, ami ellentételezt az előző ábrát, ahol a lakosság 20%-nyi adósságot visszafizetett, itt megkapta ezt a különbséget a magyar gazdaság, ugye 2 az nettó nulla, mondjuk. Viszont, ha már ugye a való birkózásról volt szó, ez az a. Itt azt látjuk, hogy a Kötyök, az az, hogy az előző ciklusban mennyit kaptak az egyes országok. Látszik itt, itt is Magyarország a legmagasabb. És az oszlop, hogy most mennyit kapnánk. Látszik, hogy most többet kapnánk, mint az előző ciklusban. Ha, ha kér, elkérnénk. E, és és hát nagyjából most már azért nem a legtöbbet a régióban ez a, ez a különbség. És, és óriási különbség. Tehát, óriási Szükség van erre a pénzre. Tehát a, ha, ha azt, ha valamikor, akkor egy jelen helyzetben óriási szükség van, még egy, hát talán ünnepi ábra, majd talán örömteli ábra. Áfa és, mit jelent az Áfar, és azt jelenti, hogy a beszedhető áfából mennyit szed be valójában az állam, mekkora a különbség a kettő közt, minél kisebb ez a szám, annál jobb. Látjuk, 22%-ról indult, 6%-ig jutott, ez, ez egy 2020-as becslés. És hát látjuk, ugye a, a nagy segítség például az online pénztárgép bevezetése volt, onnantól kezdve nehezebb elbújni az ápa elől. E, úgyhogy ebben, ha gyakorlatilag a legjobban mindjárt látjuk a következő ábráncsuk, ugye ez is egy probléma, hogy tartalék ebben már nem sok van. Ugyanakkor, van érdekes, hát nem elméletem, ez, ez gyakorlat, ugye az állam, amit beszed pénzt, az biztos, hogy elkölti. Azt, mert hogyha ott hagyná a magánszektornál, azért elrakja a bankbetétbe, lehet, hogy elutazza. Azzal bármi történhet, a magyar állam, amit beszed azt el fogja költeni abban az évben, hiszen minden évben deficites a költségvetés. Úgyhogy rövid távon ez GDP pozitív, csak biztos, hogy szarabur költi el a magángazdaságnál, mert hát, ha demagógoskodják egy kicsit, amit mit csinál a magyar állam, mondjuk stadiont épít, semmire se jó gazdasági szempontból, mit csinálnék én, ha nálam hagyták volna azt a pénzt, esetleg a gyerekemet oktatom. Na, az viszont rohadt jó a gazdaságnak hosszú távon. De itt Magyarországon ugye a GDP felét, kicsit kevesebb, mint a felét szedi be az állam különböző adók formájában, ez a legtöbb a régióban, ez van. És hogy mennyire hatékony az a beszedés, ugye a tényadatokból indulunk, kilátszik, hogy 2019-ben Magyarország 9%-a legalacsonyabb volt a régióban, még a csehek is csehükbel állnak. És de beraktam még néhány stereotípia növelő országot. Hát látszik, hogy Romániában szeretnek a legkevésbé áfát fizetni, ha 35% hiányzik. Aztán Görög, aztán Olaszország. Svédországban meg nagyon szeretnek az emberek, de hát ők a svéd államnak fizetik. Ó, ugye a svéd állam. Hát neki én is szívesen fizetnék. Na, mert miért? Tessék, itt ez az ábra oktatás-egészségügy nem azért raktam föl, hogy az még ismert panelt, hogy mennyire el van hanyagolva. Én is elmondhassam. Ez a székdobálás miatt lesz fontos majd a végén. Ugye ez az, Mit látunk? A kék a GDP, magyar GDP, folyamatosan nő. Amiről teljesen leszakadt mind a, a oktatás, mind a egészségügyre termelése, ami gyakorlatilag, tehát az oktatásnál egész biztosan gyakorlatilag a tanári fizetéseket jelenti. És ugye ez nem pénzkérdés. Tehát Németországban többet fizetnek a tanárnak, több pénzük van, nagyon jó. Na de itt mit látunk, hogy a 2013-ban, a GDP arányában sokkal többet sikerült fizetni a tanároknak, mint most, ami szándék kérdése. És ez az, ami a hosszú távú versenyképességet javítaná, ha már Orrend baffetkedünk, nem is pénzkérdés, na mindegy. Nem mindegy, nézzük meg ezt részletesebben, mert hát nem tudom, hogy az enyhítő körülmény vagy sem. Azt látjuk, hogy a régióban és Európában mennyit keresnek a tanárok a diplomás átlagbér arányában. Magyarország mindenhol a legkisebb, kivéve az óvodákban. De ugye mit látunk, hogy a zöld a régió? Azt látjuk, hogy ha 10% tanári béremelés lenne, akkor a magyar tanári bérek a régiós átlag fölé nőnének. És 10% segítene rajtuk, bármit is nem segítene. Ezt azért raktam be, hogy ez nem egy magyar mentalitásátok, hogy le vannak szarva tanárok, hanem azért egy kicsit kelet-európai mentalitásátok. Hajrá tanárok! Azt tudom innen üzenni, mindenki álljon a sarkára. Ha már oktatás, meg is van az eredménye. Mit látunk? PISA teszteket, ugye ez ilyen oktatás felmérés. Há, nem tudom, három-négy évente van ilyen? Igen, három évente szövegértés, matematika, természet, tudományok, megint az EU-t látjuk, a V3-at és Magyarországot, a lilák ugye a magyarok, és azt látjuk, hogy mindig a lila az, ami 2006 tól 2018-ig a legmarkánsabban vagy leginkább visszaesett az eredmény. És most akkor, nem, először hadd az MNB vonatkozó tanulmányából egy mondatot, a jómódú és szűkösebb körülmények között élő diákok közt Magyarországon volt a legnagyobb különbség az európai országok közt. Tehát a szegény rétegek és a gazdag rétegek tiákjai közt itt van a legnagyobb különbség. És visszautalok, ugye ami a, a forintnyengülésnél beszéltem, az összeszerelő országra és a kettészakított társadalomra, béreg gyengítésére. Itt is két részre van szakadva az ország. Implicite? De ez néha explicite. Kormány közeli emberrel beszéltem, és azt mondta, hogy az, hogy romlanak a píz eredmények, nem baj. Hogy, hogy, nem baj. Azért nem baj, mert az az átlag. A, az elit, nem tudom, fölső 10-20 százalék, az továbbra is jól teljesít a píza tesztekben. A maradék szakad le. És akkor én folytatom a gondolatmenetet, ami azért nem baj, idézőjelben, mert ők megkapják az összeszerelő üzemeket. Ahhoz pedig nem kell szövegértés, nem kell matematika, nem kell természettudomány. Na hát hosszú távon ez nem egy jó stratégia, viszont, na mindenj, erről majd később. Na itt a kedvenc ábrám, majd még egy kedvenc ábrám, termékenységi ráta, családtámogatás. Ezzel az ábrával azért <coughs> mindig bajban vagyok. Egyrészt hogy a legmesszebb van a, a szakmánktól, de kevésbé értek hozzá. Másrészt, amikor két-három évente ránézek a demográfiára, akkor mindig van valami pozitív jel, amitől majd biztos rohadt sok gyerek lesz itt nem sokára. De sosincs gyerek. Mindjárt elmagyarázom, mit jelent a sosincs gyerek. Mindig jelek vannak. Megmondom most, mi a biztató jel. A házasságok Magyarországon kitörtek. Most nyáron a Balázs, a Geri, meg még biztos egy csomóan házasodtak, Hogyha egy ilyen házas, egyfőre házasság ábrát nézünk, Magyarország tényleg kitört, repeszt mindenhol. És sőt, most akkor Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományutatóintézetének igazgatóját idézem, 10 évvel ezelőtt annak az esélye, hogy egy nő élete során megházasodik, 36 volt. Jelenleg ez 94 Most ebben lehet, hogy van valamilyen statisztikai furcsaság, mindegy. A házasságok száma kilőtt. Csak hogy kedves, házasodó gyerekek, nem lagzira adtuk azt a kurva pénzt. Gyerekre adtuk darabra, kilogramra. Nem tudom, mi a mértékegysége. És nem lagziból lesz a gyerek. Most mondom, remélem nem kell elmagyaráznom, hogy miből lesz a gyerek. A másik pozitívum egyébként az, hogy a három gyerekesek aránya a családokon belül elkezdett megjavulni, de nőni, és végül is ők vannak a legjobban támogatva. Tehát vala olyan, mintha hatna a családtámogatás, de gyerekben nem. Na, és akkor most rátérek, hogy gyerek, miről beszélek, hogy nincs gyerek. Jobb ábra, azt látjuk, hogy GDP arányosan melyik országban mennyit fordítottak családtámogatásra, bármit is jelentsen ez. Ez 2017-es adat, de a legfrissebb MMB tanulmányból van. Szerintem ez ilyen lassan érő statisztika. Magyarország a második volt. Csak Franciaországban költöttek rá többet, és ugye 2017 óta Magyarországon ez nőtt. Úgyhogy lehet, hogy most már Európában a legtöbbet költjük családtámogatásra. Megvan-e az eredményen? Nézzük meg. Ez itt a termékenységi ráta. A termékenységi ráta az az, hogy egy szülőképes nőre hány gyerek jut. Ha 2,1... Az az a szám, amitől nem fogyik a magyar. Ha kisebb, akkor fogyik. Nem csak a magyar, a lengyel, a csáv, mindegyik fogyik. Mit látunk megint a s ábra? A zöld sáv a V3, középen a zöld vonal a V3 átlaga. Most két bordunk van. Két Magyarország van. Megmondom miért. A fölsőben benne vannak a külföldön született gyerekek is. És akkor az ember fölteszi magában a kérdést, hogy a magyar család támogatása vajon... Mennyit segít a külföldön születő gyerekek számára? Nem tudom. De nyilván az emberse se tudja, azért van szerintem két lila bortó ilyen vonal. A kék, megint az EU, szolid csökkengetés. És mi történt? 2008-9-ben ugye globális világválság, nagyon beesett a magyar termékenységi láta, és ennek a visszatöltődése indult el itt az elején. Ugye itt még azért nem nagyon volt családtámogatás, pláne ható családtámogatás, mert ahhoz 9 hónap kell, hogy hasson. De aztán 2013-tól gyönyörű növekedés. Csak ha, A régióban is. Pont ugyanaz a növekedés, mint a GDP, mint a munkanélküliség, mint a adósság. Hát hogy van ez? Na másnak is feltűnt ez a hogy van ez. És a válasz online készített, különböző régiós országokban demográfusokkal vagy beszélgetett, hogy mi a tök van a régióban, mi ez az együttnövő. Termékenység, termékenységi ráta. Szlovákiában például alig van, nem tudom, hol van, alig van családtámogatás, és a szlovák demográfust fogom idézni, mert ő erősíti a legjobban a narratívámat. Szóval Branislav Blehával fogunk beszélni. Szlovákiában, ahol nincs, idézőben, nincs családtámogatás, véleményem szerint a családpolitika hatása korlátozott. Valójában a keret-közép-európai országokban a növekedés inkább a korábban elhalasztott születések visszapótlásának köszönhető, fogalmaz. A demográfia saját életét éli. És akkor az újságíró elvicserődött blehával, hogy a demográfusok a legőszintébb emberek. Bezeg egy politikus sosem ismerné be, hogy a világ nélküle is pont olyan lenne, mint a döntéseivel. És igazából ennél rosszabb a helyzet meg is Péder Zsoltot fogom idézni. Ez a növekedés, amit itt 13-16 közt látunk, 15 közt, az egy átlag, hát nyilván egy átlag. És megmondom, hogy ki az, aki nagyon húzta Spéder Zsolt éve, a legfiatalabbak, 19-20 éves szülők, és a legalacsonyabb végzettségűek. Ez miért érdekes? Azért, mert ők nem voltak támogatva. Ők nem kapnak családtámogatást, mert hogy, hogy kell családtámogatást kapni, vagy adóvisszatérítés, hát a legalacsonyabb jövedelműeknél az nem egy nagy öröm, plán az elején, vagy csok, stb. különböző hitelek, ahhoz meg hitelképesnek kell lenni. Hát az se a legalacsonyabb végzettségűeknél lesz jó. <kül> Sőt, ehhez hozzácsapok egy balásizolt kutatást is. Magyarországon a legmagasabb terékenységi ráta Szabolcsba Szatmár Bereg megyében van 1,9, a legalacsonyabb Budapesten 1,2. Ez megint csak azért érdekes, mert úgy, hogy a szegényeket nem támogatja a családtámogatás, ugye láttuk, hogy szabolcs Szatmár bereg megyében fele akkora a jövedelem, átlag jövedelem, mint Budapesten. Tehát nagyon furcsa ez a családtámogatás gyerekszülés össze- kölcsönhatás. Mondjuk azt, <kül> szerintem, hogy ez a családtámogatás Magyarországon az építőiparnak adott támogatás volt. Hát ugye föl az ingatlanárak, mindenhol a régióban, de itt messze a legjobban. Három ok miatt szoktak politikusok, az szeretni adni ö, családtámogatást. Egy, mert ebben kicsi az import hányada. Tehát, ha odaadom egy vállalatnak, hogy modernizálj, akkor az a pocsék, a fogja magát, és importál valami menőgépet külföldről, amitől sokkal hatékonyabb lesz a termelése, ami hosszú távon sokkal jobb, de külföldön költött el, hát ezt nem szereti a magyar kormány. valószínűleg a többi kormány sem. Kicsi az import hányada az építőiparnak. Kettő, a a képzetlenek, ugye a munkaerőpiac, a képzetleneket a munkaerőpiacba könnyű beszívni. Téglát rakni tudnak, nem menőgépeket üzemeltetni. A harmadik, azt nem mondom el, azt mindenki ott van a négy fal közt, elemezze ki, hogy mi lehet. És az az érdekes, hogy igazából mehetett volna az oktatásba is ez a óriási családtámogatás, úgymond. Lehetett volna, hogy a tanár nem a. Nem a Kőműves bére nő meg, hanem a tanár nő meg. Az is, száz, az ez pláne száz százalékban a, a belföldi piacra megy, legalábbis első körben. Hát sajnos nem az lett. Ez egyik rövid távon segít inkább, mert az építkezés az ott azon a GDP-t növel, az oktatás az nagyon hosszú távon növeli a GDP-t. És akkor hadd mondjam el a elméletemet a takarító nő államról, elnézés attól, akit ezt már ismeri. Ezt azoknak üzenem, akik az állam nagyobb szerepét szeretnék látni a gazdaságban, meg a társadalomban. Szerintem ők azt hiszik, hogy úgy működik az az állam, mint ahogy az én meg a takarító viszonya. Elhívom a takarítót, bejön <kül> megmutatom neki, hogy itt van koszt, itt van rendetlenség, nekiáll, áll, kitakarítja, ki rendet rak, a végén mind a ketten örülünk, fizetünk, Távozik és megbeszéljük, hogy mikor jön megint. Gyönyörű. Csak az a baj, hogy az állam nem így működik. Ha az állam jön hozzám takarítani, itt van rendetlenség, itt van kosz, neki áll. nagyobb a rendetlenség, nagyobb a kosz, az értékeim része esetleg még el is tűnt, majd amikor távozik, akkor magával viszi a kulcsot, és közli, hogy majd jön. Na. És akkor ennyi durvasság után, mi jön a legnagyobb durvasság? A tanulság, legalábbis szerintem a tanulság. Amíg a régiónak jó, addig Magyarországnak is. Nem magyar gazdaság van, régiós gazdaság. Nem szabad leválni az eu ennyi a titka. Nem szabad unortodox irányokba elindulni. Nem szabad a régióról levágni. Ugye még egyszer, azok az országok, amik kimaradtak a régióból, Szerbia az EU-ból, a régióból, jó megszívták. Viszont az összeszerelő gazdaság státuszból, kiemelkedés irányába semmi nem történt itt az elmúlt években. Hát egy csomó építőipeli beruházás például. Tehát Ausztria sose lesz utolérve, de nem is cél. Ez az utolsó mondat ez elég pessimista hangzik. De. Egyrészt hadd had szedjem elő a karrierem tapasztalatát, nem profilhabdarúgásról van szó. Szóval, ha egy csapat számára a, egy futballjátékos akkor értékes, az két dologtól függ, hogy mitől értékes. Mennyire tud focizni, és ahogy ahhoz képest, hogy mennyire tud focizni, mit játszik. Mert egy átlagnál jobb focista, aki folyton cserezni akar, folyton ő akarja megoldani a helyzeteket, és tönkreteszi a csapatjátékát, az pocsék. Viszont a legrosszabb játékos is lehet nagyon hasznos tagja a csapatnak, akkor, ha szoror, csak annyit csinál, szorosan követi az ellenfél játékosát, és ha hozzákerül a labda, azonnal a legegyszerűbb módon szabadult tőle. Valahol ezt ismerte föl szerintem a magyar gazdaságpolitika, és azt mondta, hogy vannak a spillerek, a felső x százalék, persze elég igazságtalan ez, de azt mondták, hogy adottság. És van az alsó 70 százalék, ők majd Követő emberfogást játszanak, megkapják az összes összeszereldőzemet. A másik, vagy másrészt, a nincs magyar gazdaság erőnye. Tehát senki nincs a magyar gazdasághoz kötve. Bárki, pláne bárki élhet úgy, mint Ausztriában, vagy akár Bécsben. Pláne azok közül, akiknek gratulálok, akik eddig ebben a videóban idáig eljutottak. Tehát akik egy gazdasági videót idáig végighallgat, az óriási előnyben van, nem ettől a videótól, ettől a mentalitástól, a társadalom nagy részével szemben, amelyik nem fogja végighallgatni ezt a videót. És, tehát bárki, nem kell egy magyar gazdaságnak utolérni az osztrák gazdaságot ahhoz, hogy bárki élhessen osztrák szinten, sőt, akár egész Budapest élhet osztrák szinten. Hát azt mondom, hogy bécsi, de osztrákom. Na, hát és akkor köszönöm szépen a figyelmet, Kezdődhet a székdobálás, csak óvatosan. Ha valaki hetente szeretne széket dobálni, javaslom, hogy hallgasson Szabó Balázsral minket a Hold After Hours-ban. Mi is szoktunk széket dobálni egymáshoz. Téma, de gazdaság, politika, bulvár, bármi. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet a Viszont hallása, a viszontlátás.